0: 当时说的是，我们可能在做的事情有点像一个快捷版的 Blue Bottle， 因为 Blue Bottle 其实代表的就是这个第三波精品咖啡浪潮里面的那个具有最有品质的那个品牌。但是我们其实是想做一个有品质的又快捷的东西。<笑>就是说，一年大概会增出大概三百亿的这样的一个市场规模出来。三百亿就意味着，对吧？就是一年，我没有记错的话，去年瑞星应该一年是一百多亿啊。那三百多亿就是一年能增出两个瑞星来。做下沉或者是做低价、啊，咱干不过了、嗯，咱咱也没有这个能力，呃，所以我觉得其实我们擅长的东西还是去做一个高品质的东西，呃，用品质去获客
1: 。欢迎来到卓见，一档商业观察节目，我是主理人张卓。本期我们的关注点放在中国的咖啡行业，咖啡在中国是少见的，仍然在高速增长的赛道。我们怎么判断一个行业在高速发展呢？衡量标准之一就是行业增长的速度是 GDP 增长的两倍。二零二二年中国咖啡消费量同比增长百分之十四点三。在中国呢，咖啡现在主要有三种模式：第一种是以星巴克为主的咖啡加空间模式；第二种是以瑞幸和库迪为代表的连锁咖啡模式。瑞幸今天已经突破了一万家店，这是一个非常令人震惊的速度。它是全球用最短时间开出一万家店的咖啡品牌。第三种就是精品咖啡模式。今天我们要聊的 Great Coffee 就是精品咖啡模式。Great Coffee 是一家2022年在北京创办的咖啡品牌。产品上，他们只出售单一产地的咖啡，也就是黑咖啡和牛奶咖啡，而非市面上普遍的拼配做法。一杯的价格大约在25到30之间，略高于市面上其他的精品咖啡，但是低于星巴克。他们的用户定位是对咖啡有一定接受度的人群。他们认为，随着中国市场被瑞幸等平价咖啡品牌教育过后，咖啡的用户一定会有一个明显的分层，上瘾人群会逐步变多。Great Coffee 想要面对的就是这群咖啡上瘾者。在商业模型上 ，Great Coffee 在北京主要围绕核心写字楼和商圈。他们今年有计划会向全国。拓展。本期我们邀请了 Great Coffee 的主理人陈子宇和品牌负责人何帆，和我们一起聊一聊，在咖啡这个万亿规模的市场下，精品咖啡如何做品牌。先介绍一下两位嘉宾的背景。Great Coffee 的主理人陈子宇之前是 Enjoy 的联合创始人 ，Great Coffee 的品牌负责人何帆之前是我在三十六氪的同事，后来去了新氧。他们两位都拥有非常资深的互联网背景。本期我会和他们重点聊三个话题：第一 ，Great Coffee 如何打造产品以及明确自己的用户定位；第二，如何跑通商业模型以及面对激烈的行业竞争；第三，他们如何做好品牌这件事。我们可以先聊一下产品。呃，十个月之前，你们在王府井开了第一家店，主打单一咖啡，只有奶和咖啡这两种基本的成分。在中国的咖啡品牌往茶饮化发展的背景下，我觉得这个产品定位是比较小众的。呃，现在看你们的爆品出现了吗
0: ？爆品的话，其实对于我们自己来说，我觉得其实是有的。呃，我觉得举几个例子例子吧，就是说，一个是，嗯、呃，黑胡子美式。那这个可能从去年夏天我们刚刚开始上线的时候，这个是这个产品就一直卖到现在，其实一直都非常受呃用户的喜欢。它其实就是一个浓缩加冰块，打发出一个带有气泡口感的这样的一个产品。那呃最近的夏天呢，其实我们也会根据用户的需求，呃去研发一些，就我们就给我们的菜单做一些茶缺补漏吧。我们今年夏天做了一个叫罗马人美式的产品。他其实是在一个经典框架下面做了一个调整啊，它的灵感其实来自于意大利南部，呃，喝浓缩的那那不勒斯人啊，他们有个喝法叫做 Espresso Romano，、嗯、但是中国人其实不喝浓缩的，那我们就把这个，呃，产品的灵感呢放到一个美式的产品里面来，那其实就是说在黑咖啡里面加入柠檬酸，让这个咖啡的甜带出来。其实框架是一样的，嗯，它的灵感也来自于经典的咖啡，但是我们做了一个你可以说是中式改造的这样的一个东西，呃、把它放在我们的菜单里面。那、呃、其实，过去的几个星期也卖得非常好
1: 。像爆品，你们大概是以什么来评判呢？嗯
0: ，我觉得两个维度啊，一个可能呃在。呃，自己跟跟同类的产品比吧，说比如说它黑跟黑咖啡比，奶咖跟奶咖比，我、嗯、夏日的这种带一点气泡口感的这种产品跟就类似的产品比，我我上线了一个新的产品，跟我原来的那个产品或者说跟类似的产品相比，它的销售的这个生命力是不是更强？它的这个产品在单位时间内的复购是不是更强？那另外一个可能就是说，呃，他的销售的持久度怎么样？呃，他的生命力是否可能？我推的这个一个月，他可能过了之后，他可能他的销售就会掉很多，还是说他其实是长时间稳定的，在我的销售的这个里面去占到一定的一个占比？啊，我觉得可能从两个维度来评判了
1: 。哎，何帆，你们这边有没有一些那个？爆品方法论的这么一个梳理呢，因为我之前跟杨飞聊的时候，他还是会有不同阶段的那种数据的一个分析，包括他先开始怎么去驱动产品，然后产品比如上线一星期、两星期、三星期，然后怎么去调，然后大概卖多少杯，他们内部就有数据的反馈说这个就可以向全国门店推广。你们在做产品的时候有没有这种类似的方法论？其实我们可能现在数据驱动的就不
2: 是一个数据驱动的模式，就还是一个。啊，我觉得是咖啡的经典的，就在经典款式类、口味驱动的或者产品驱动的。就因为我们自己就是之前在跟子宇讨论，就我们自己在经典框架类做微创新这件事情，看似我们在呈现特别简单的产品，就像，呃，美式拿铁、聪明拿铁这一种东西，其、就、实、是、它是非常简单的配方。但你想做一点微创新，因为你不能加糖浆，也不能加任何的风味添加物，所以你要做一个产品其实是难的，就你需要。投入大量的研
1: 发资源，所以第一，所以不加糖浆和添加物是你们就是品牌一个呃限制底,底线吗？底
0: 线就是自、哦、自我约束、自我定位。我这个可能是呃，我们品牌的产品跟其他品牌的产品的一个最主要的区别
2: 。还不加什么？其实目前是不加糖浆和任何风味添加物，是不加任何不天然的东西，这个是我们的坚持吧。嗯、然后就回到刚刚说的，就是这样的话，其实我们会。呈现一个特别简单的配方，但是里面的比例和我们挑选的原材料其实是难的。那我们就是所谓的产品研发的过程，就首先是在我们的研发团队，就我们其实花了特别多的精力，从各个经典咖啡的精品咖啡馆挖了很多研发的，我叫他们高手，就挖了这样的高手过来，因为他们在精品咖啡馆能做好豆子的研发、风味的研发，其实是一个 baseline。那他们其实是会有。这种基础的，包括像其实 Dirty 第一次进中国，就是因为 Dirty 其实是个日本老老头做的一个一个产品，很小众的产品。那可能有一些精品咖啡馆的研发老师们喝到之后，就是五道营的一家咖啡店吧，带到中国。其实我们也是像这种。就是它背后的这种研发高手，我们也挖了很多，所以我们可能会从概念出发，就符合我们预期的，就刚刚说的不加糖、不加糖浆、不加添任何添加物。那符合经典咖啡框架这种里面，我们会在里面不断的找灵感，找去替换里面的东西。然后有了灵感之后，可能就会由研发团队自己内部做特别多的测试。然后做完测试之后，每周五的时候，其实我们内部又会开始每周五一轮一轮一轮的测试。这种测试。可能有啊，新的没有喝过的，像罗马人美式这种的测试，然后也会有之前的配方不断的做优化的测试，然后测完之后，我们可能又会招募我们的用户来做测试，所以我们其实可能不是一个数据驱动的，我们现在是口味内容跟我们的产品理念驱动的一个内容创新，我觉得一开始是这样
1: ，嗯，理解你们还是一个以产品和内容驱动的。咖啡品牌、嗯，那比如说，呃，现在大概开了北京，我开了有十三家、十四家店，对，对嗯、这通过这套方法论，呃，这十四家店，呃，单店的模型现在跑通了吗？嗯
0: ，我认为其实大部分的门店都跑通，因为其实我们十四家店里面大概有四五家是可能开的，开了不到一个月。对，其实呃，咖啡店是有一个养店的过程的。其实它是它需要一段时间，让周边的人发现这里开了一家新的咖啡店。那其实我们发现，说在经过了一个呃相对固定的一个养店周期之后，那我们绝大部分的门店其实都是。呃，能卖的比较多的，其实呃，基本上可能都在三百杯或者以上啊。可能比如像嘉里中心这种稍微好一点的位置，可能就基本上就是每天大概四百到五百杯。对，所以其实呃，之前我们也聊过嘛，可能一个店大概卖两百杯左右，它就可以开始呃跑正了。对，那所以其实现在绝大部分的门店呢，呃，从数据销售的这个反馈来说，其实还是比较有信心。对
1: ，诶，听说你们是不是还要在外地开始拓店
0: ？对，呃，我们今年下半年其实可能会。就是离开北京，再去看一看别的一线城市，就像上海、成都或者是华南的一些一线城市。
1: 这个北京是大概预估要开到多少家？
0: 今年我们可能在北京，我相信应该四十到五十家，应该问题不大。今年到年底的时候
1: ，像呃，这九个月你们抓取的就是典型用户的特征是什么
0: ？觉得其实更多的是像他看到谁就买谁，嗯、因为我觉得其实。呃，咖啡这个消费其实本身是很随机的。其实我相信在座没有一个人是只喝某一个品牌的咖啡的。呃，所以我，我我觉得大部分的人其实都是一个相对随机的消费。就是他看到我们哎在那边刚好开了，他就来试一下，然后他觉得好，他可能会来复购，但是他也不可能只买我们啊、呃。但是像我说的，就是说更喜欢我们的人，他一定是呃。本身他咖啡的消费习惯更好，或者说他本身已经跟咖啡打了较长时间交道的这样的人，他可能更容易更快的去理解我们。那从、呃、我们的这个年龄用户的年龄，或者是用户的这个比如说一些消费力等等的这个数据来看，我们的用户可能也比普通的。品牌就是其他品牌，可能要稍微年长一点点，年长个那么三五岁的样子。呃，我觉得其实我们的画像之所以是这个样子，跟我们的门店开在了哪里直接相关。你、
1: 就、的、是、选址不是来自于产品本身的价格和产品本身的品质吗？如果你是一个十块钱的话，你肯定不会去选在一个写字楼里面，因为你跑不通这个模型。那你肯定来源于你产品本身的这个定位
0: 。对，对现在其实其实就主要就两条线嘛，一个。呃，在呃这个城市或者核心的商圈辐射能力比较强的这种商场啊，那我们可能会开一些呃体验型的门店，这个面积呢可能相对来说大一些。其实大家有比较多的空间去了解咖啡，然后去跟我们咖啡师稍微做一些交流。呃，那另外一种呢，肯定就是写字楼门店，写字楼门店可能相对来说比较紧凑了。然后写字楼其实基本上也是从这种，呃，超甲或者是五 A 这种比较。好的写字楼开始开的，那这个能在这个写字楼办公的人，他本身可能。像刚才说的，就是他的可能支付能力那比较高，受受教育水平也可能也相对高一些。哦，他喝咖啡的习惯可能也相对好一些
2: 。好，说两个补充一下，刚刚子宇说我们的用户画像就两个，可能主观的故事这样子。啊、就是其实第一个是我们在刚刚还是在说我们其实，在写字楼里面做的是哪些人的生意，或者最喜欢我们的人是哪一些。然后我们在亚金开业的时候，就亚亚亚洲金融
1: 大厦里面开了一家，然后我就一直会看。等一下，亚洲。金融大厦很多人不不了解北京，它在哪儿呢？呃，在奥运村
0: 。呃，在小红书上是算是一个网红的办公楼，它是一个体量非常大的一个办公楼，然后里面有腾讯、有亚投行，呃，在里面办
2: 。对，然后那个楼其实较为封闭，就是你我们不是里面的员工，我们。进不去，然后我们在 B 1楼开了一家，然后我就一直会刷到点评，因为我们也不投放。然后完了之后，有一天我看到有一个用户的点评是说，他说，今天我们楼下开了一家新咖啡馆，我听我同事说，他说为什么这个咖啡店的味道特有点酸。他就说，我就立刻冲下去。他说一下去，果然是一家卖单一产地的咖啡馆。所以他会听他同事讲说，哎，为什么咖啡会有一点酸，或者是，就是有一点酵感，就是酒香。然后他就会很激动，他就觉得说，终于开了一家这样的咖啡店，在楼下是新鲜的豆子，是酸的口感，就是一个美式的用户。那这这种其实是一个主观上非常。非常符合我们的喜欢我们的用户调性的这样一个画像。然后另外一个就是，其实是我们冷萃季的时候，因为冷萃季的时候，我们跟老鼠做了一个联名合作，然后去推，看到了对，推了一些冷萃产品。然后其中做了一个微创新叫咸奶萃，因为啊、呃，像冷萃产品其实很少拿出来做奶咖，因为它本身是味道较为。清淡和稀薄，然后我们自己做了一个，就是用燕麦奶做了一个小创新，做了一个咸奶。然后在这个产品之前，其实我们的大学生渗透率没有这么高。我我自己的主观感受是，没有这么多大学生会喝我们的东西，因为我们的东西其实还是较为本格是。要不就是美式，要不就拿点。然后有了这个产品之后，我们就发现我们中关村的外卖就非常非常好，就是新中关村那家店生意就非常非常好，每天都有很多人点咸奶脆这个产品。然后我们就发现，以前在我们菜单可能加入这一些微创新的产品之前，因为我们的用户。其实年龄可能会较为像刚刚说的，可能长个三五，就是像我这样的用户和子宇这样的用户比较多。但我们其实分享习惯很差。你们是多大呀？三十以上的用户，其实我们是不发小红书的。然后后来就是上了这款产品之后，我们大学生的用户变多了，因为我们看到外卖都送到清华、北大、人大这样的学校里面去。就与此同时，就会发现小红书的自来水变多了，是有一些产品也在带着我们。再做一些年轻化，对
1: 。那这个里面不就又涉及到另外一个问题，像你们选址的这个呃条件，它的点位肯定是有限的。就比如说像嘉里中心那个点位，一定是黄金之地啊。这个你们是用什么方式解决这个线下门店的拓店呢
0: ？我我觉得好的点位它一定是有限的，所以其实这个也是我们想要再做快一点的。原因，呃，一个最重要的原因，但是我是觉得这抢点位是吗？但是我觉得其实点位它虽然是有限的，但其实也没有那么稀缺。那就是像比如说像星巴克，它能在上海一个城市开出一千家来啊，就证明说，其实你要找到好的点位，其实它的供给数量是多的。那只是说它有可能，就要么就是一个一个别的业态现在在那个地方做啊，要么就是说可能已经有一些友商在那儿做了啊。呃，这个其实是对我们来说确实是一个挑战，但是我觉得其实呃好的点位或者是我们的目标人群所在的地方，其实并没有那么少
1: 。那比如说，当我们我们会有计划下探到呃，比如新一线城市或者二线城市吗
0: ？呃，我觉得我们目目前先扫射范围，我觉得可能还是我们当然会做一些新一线城市的调研啊、呃，但就是说再进一步下沉，我们现在还没有开始做这个计划。那因为我觉得，其实我们做这个这个品类嘛，或者说我们做这个定位，它一定是从核心圈层开始做的，嗯，对，所以其实我们也没有特别着急说马上就要做下沉或者是非常快的规模化这个事情
1: 。但你们杀这个定位市场，我觉得是全中国咖啡行业最卷的市场。比如说北京、上海，可能有深圳，这里面卷的程度是基本上所有的国际、国内的一线咖啡品牌都会在里面。去竞争，那你们的核心的优势是什么
0: ？嗯，其实我们会发现，其实卷这个事情就未必是完全是坏事。嗯，其实，其实我们从数据上来看的话，瑞幸卖的好，越好的地方，其实我们卖的也越好。呃，其实它就代表了说，其实这个地方的咖啡的渗透率是高的，咖啡渗透率高的地方，那它就意味着说，有比较好的喝咖啡的习惯的人也越多。那。在这些地方，我们的销售也往往也越好。
1: 其实瑞幸在我记得有一次，好像杨飞跟我讲过，他们好像在四线的一个小城市，广东吧，忘了哪个城市了，湛江还是哪儿，也卖得很好。但这种地方肯定就是你们不去的地方
0: ，可能短期内不会去。嗯，觉得瑞幸它强是在于它的渠道价值嘛。对，它其实在饮料里面，它是一个便利店，对吧？我我在哪里都能喝得到，我也知道在这个地方什么东西都能买得到。
1: 在整个中国咖啡市场算是高价的这个区间嘛？嗯、因为低价十块、十五幸运咖什么都在做，这个价格你们是还会有下探的空间？呃
0: ，我相信会继续保持，因为这个是我们主动的选择。嗯、因为我觉得其实呃做下沉或者是做低价，咱干不过，嗯、咱咱也没有这个能力。呃，所以我觉得其实我们擅长的东西还是去做一个高品质的东西。呃，用品质去获客，用品质去获得，嗯，我们所对应的这个市场对应的用户，呃，去喜欢我们就可以了。因为我是觉得，就是咖啡这个事情，其实其实不应该有一个用一个终局思维来来来思考。就是我觉得，往往我们做互联网的或者是一些商业记者们，就是比较喜欢用终局思维来思考，说最后这个盘子是不是就几家通吃？其实我觉得消费品不是这样子的。呃，咖啡这个品类其实已经存在了这么多年，就是到了现在，其实我们的市场的龙头像瑞幸、像星巴克这样，其实它市占率都没有 10% 啊，它其实天然就是一个非常分散的行业。
2: 然后价格这个我还想补充一点，其实是说，嗯，因为你坚持在做一些好品质的，事，就是我,我刚刚重复一遍，就是我们说我们不加糖浆这些事情。其实任何一个你要出一个新调味的东西，糖浆一定是便利且快且便宜的选择。所以那如果说你你不选择这条路的话，其实你很多成本是不可能探到说，就有一天我们不可能卖一个九块九的 SKU， 是因为我们的成本实在下不就是我们。最近推了金榜街的水牛奶拿铁，其实水牛奶它就是一个成本极高，它不是说我当我做到什么规模就把成本能几乎压下去的一个一个东西，所以如果我们想。压缩空间的大后，来给大家提供一杯高性价比的咖啡的话，其实我们把更多的钱和成本都用到了原料上面。那这些原料是不可能一一味的被压缩，因为它是一个物理存在的东西，就是好像很难用互联网的边际成本的思维去想它。然后你就是物理成本在这儿，所以你的客单价是不可能下到十几块钱去的。我觉得我们的单价，除非我们的整个的品牌定位和产品定位，就刚刚说的。不加糖浆，不加添加物这些拿掉，就是我们整个换掉，可能价格带才有可能有变化
1: 。所以这很有意思啊！你看，呃，整个咖啡的其他的品牌都在往下，就是压价嘛。然后瑞幸开到一万家店的时候，打出了九块九也可以喝咖啡，对。然后你们的价格现在压不下来，所以我其实想问的问题就是，消费行业的确。你通过价格战是干不掉竞争对手的。每一个价格带都有它自己的用户，但是价格会直接影响你的规模。嗯，但是我觉得你们两个好像非常自信说，说也许这个价格依旧是一个呃有规模的一个品牌
0: 。对，就是因为三十多块钱的星巴克，一年卖能卖两两百多亿呢
1: 。如果你是一个这样的客单价的话，我的一个比较大的担忧就是，呃，你的品牌一定得。支撑住的价格，嗯，感觉是我的功课。<笑>就是品牌这件事情是，是因为
2: 从我们第一家店开到现在，其实不到一年的时间，就我们也一直在聊说，我们就是要给大家提供几种价值嘛。第一种是产品提供什么样的价值，因为我觉得我们整个至少目前对北京的用户来说，产品的定位是清晰，就是我们全系做单一产地咖啡，然后我们的咖啡都专注经典款，然后不加糖和。不加任何人工的东西，这个其实是我们传递给就更好的原料、更好喝的口味哦。这个其实是我们想给消费者在这一年传递的产品价值。然后品牌价值的话，其实我们也一直在讨论说，那提供给用户的情感价值和品牌价值到底是什么？所以我自己会觉得说，如果单一产地是我们的一个。基因的话，那其实通过这个产地，不光传递好的原料，就刚刚说产品价值这一趴，那基于这个产地，它到底它这个产地的风土是什么？这个产地的有什么样的人情？就风土人情，可能是我们在品牌层面、文化层面一直会去找的
0: 东西。我们用呃单一产这个作为我们品牌的一个很重要的一个标志，呃，其实在我看来，其实可能还是想先做一个心理价格的锚定。或者说产品品质的锚定，就是、说这个东西，它就是对标高品质的咖啡的。然后喝这样的咖啡的人，他可能是对生活质量的追求是更高的人
2: 我觉得品牌这一块，可能今年和明年，包括我觉得长此以往会做的事情，就是像刚刚说的，基于产地去跟消费者沟通，然后是回到我们是一个中国的咖啡品牌，所以我们品牌可能在云南的表达上，就是年复一年会去做深根难，然后做云南的表达。可能今年十月份的时候，因为。今年第一季度的时候，我们其实上了第一个产地季，就埃塞季，然后我们会把埃塞的所有的东西，再通过一个营销活动跟大家去沟通，包括讲一下什么叫单一产地。然后埃塞其实是一个，因为它是咖啡的基因库嘛，那我们会讲说，用一张报纸去跟大家讲说，那叶加雪菲其实是个产地，那果丁丁其实是个处理站，那花魁其实是豆商起的名字，桂夏是豆种的名字，其实他们都是单一产地的一些。一些代表，那这种其实是我们用一些比较简单的方式去跟大家沟通。那云南可能会做得更深入一点，云南就会每年的三季度的话，我们会持续去讲云南的故事
0: 。我觉得价值取向上是类似，就是说我们总体来说还是希望说做一些经得起时间考验的产品。所以其实我们的产品其实并不会那么跟随这个市场的呃当下的一个某一个很具体的流行趋势是去走，但是我们会跟着。大的趋势去走，就比如说，大家其实总想说喝饮料，就希望说要无糖，对吧？要无添加，要更健康的原料。其实我们都是跟着这些，可能它是一个比较宏观的大趋势去走，而不是说，哎，我我我这个月、今年二零二三年七月份流行什么，我就去做这个月最流行的东西。那这个东西它有可能到了八月份，它可能会变
1: 。其实星巴克早年它也是。在这个类似就是成分品牌的这个路，就是他刚开始，呃，开店的时候，但是后来他们有一个很聪明的做法，就是他们在整个店面的服务交付里面，包括一些店面的装修里面，是在走这个全球一体化的成分品牌，但是他们本身卖的最好的还是拿铁，就是还是饮料化的东西，所以他们只是把。成分品牌，呃，说的比较直接点，当成一种营销手段，觉得两件事情不冲突，可能是就刚刚说成分，就如果还是
2: 翻译成我们关注单一产地的豆子，我们不加糖和我们不加添加物，如果这个是成分的话，其实它是我一个人内核的东西，它其实是我自己就是这个品牌的价值观和世界观，那我就是我做我就行了，就是我我 inside 的东西，其实在我的脑子里面嘛，就是如果它是我的世界观和价值观，那我。我还是会打扮，我还是会穿衣服。就是你刚刚说联名的东西，就像一个女生开始打扮自己。那我不建议说你是不是因为我会化妆，或者你因为我漂亮喜欢我。但是你喜欢我的时候，发现我脑子里面有东西，你可能会爱我。这就是品牌说的，你认知我，认购我，认同
0: 。但是我是觉得这个东西其实是跟呃中国呃人对咖啡的理解慢慢变得更深，其实是离理不，就是时间往前倒。五六年，其实你压根就不相信中国人能做出什么咖啡品牌来，但我们现在有这么多的中国咖啡的品，牌，对吧？其实还是说我们已经喝咖啡好多年了啊，我们已经喝咖啡小二十，就是在二十年之间，我们也不断的在进步呢。我们其实已经累积了相当多的东西了，那我们已经可以有能力去做一些自我的表达，或者是一些自我的创新
1: 。前也讲说，你们可能对标的是那个 Blue， 嗯。呃、uh, ，现在还这么
0: ？我觉得不能这么说吧。嗯、就是我觉得这个可能就是，比如对标 Blue Bottle 这个东西，可能只是一个，呃，让大家更容易理解我们在做什么样的事情。其实对标，我当时说的是，我们可能在做的事情有点像一个快捷版的 Blue Bottle， 因为 Blue Bottle 其实代表的就是这个第三波精品咖啡浪潮里面的那个具有最有品质的那个品牌。但是我们其实是想做一个有品质的又快捷的东西，嗯，对吧？就是呃，只是这么说而已。但我是觉得，其实。从完全从品牌的角度来看的话，我其实是很讨厌“对标”这个词的，因为我觉得品牌一定是人无我有才是品牌，人有我也有，那我我就没有必要也要去做这个事。嗯
1: ，希望用户对你们的品牌的记忆点是什么
0: ？就希望用户记住我们，它就是一个。提供咖啡相对来说比较专业价值的品牌，就是咖啡饮品价值是里面就是说做了比较专业的一个品牌，这个就是我想要的嗯，因为我觉得市面上其实大家品牌各自的定位都不太一样啊，有专门做第三空间的，做第三空间的里面也有商务空间的，也有休闲空间的。然后其实也有一些，比如说它是它的品牌价值可能是做早餐比较厉害吧，就是可能有一些品牌它就是像刚才像瑞幸，它可能是渠道渠道比较厉害。对，瑞、嗯、幸就是咖啡里的便利店。便利店它，它就它的特点就是琳琅满目，什么都有，是当然，便利店里面也有一些在便利店这个层面上的爆款，但是大家，呃，便利店可能只是满足了一个某一个层次的需求，它一定会有更更高的，就是大家可能，比如说在追求一个产品，可能它品质更好，或者是我我想要换换一换口味的时候，或者是比如说 ，OK， 我三五个朋友，呃，吃完饭我路过刚好，我就临时起意买呃，这种这种时候，它一定这个我们在这种线下消费的时候，它它它是非常多维度的，就是它一定会有很多不一样的消费的场景在等着他们。对，那能就是希望说能提供去去做那个能提供一个好的产品价值的那个品牌，因为我觉得其实这个只有这个东西它，它呃，它可能还比较长久吧。
1: 嗯，你们的竞争对手到底是谁呢？在中国
0: 这个市场，竞争对手就是你开的每一家店附近的咖啡店。<笑>
1: 哦，这个回答简直太官方了。<笑>之前之前那个何帆跟我说是 Manner， 对我们其实想说是不是，因为我们
2: 的一个简单的定位叫精品咖啡连锁嘛。但是中国其实提出这个概念或者按这样做的就是 Manner， 但是其实我们那个是差不多半年前咱们讨论的，但现在我们又觉得我们和 Manner 去。大胆的说一下，不太一样，这<笑>不太一样、嗯。我觉得，我觉得和 Man e r 还是不太一样。因为，呃，回到基础的产品价值，其实我们最近在提炼。我我很喜欢的一句话叫那“那日常的更专业，专业的更”。就是我们会最近会去讲句话，就是之前我们觉得说回到产品价值来说，什么叫日常的更专业？就上次子宇跟你在就是案例的时候采访期间有说，嗯、其实。大量的用户，我们就是平时可能就只喝美式拿铁，甚至拿铁，我自己不喝奶，然后自己连拿铁都不怎么喝。但是这个就是你常复购的产品，已经几十年没有人关心它了。就子宇这样说，星巴克的美式和拿铁的配方可能几十年没有变过，那可能像大量的连锁的品牌，包括 Manner 在内，他们可能也是。不断的在推出新，就是一直在关注新品，就是日常的这两个普普通通的 SKU， 可能没有人管它。但是其实我们在每一个周的周会上，我们关心就是美式和拿铁。比例是是不大的，就是我们会选很好的豆子来做我们最基础的美式和拿铁，但是最基础的美式和拿铁是很便宜，就是我们的美式一一杯加水费二十块钱，其实就是在我们日常线，我们想给大家提供更好的选择，就算我们的毛利没有这么高，但是因为这个其实是咖啡咖啡用户真正的你的你的口粮嘛，那专业的就是说，嗯，因为 Manner 其实我我之前觉得像的是，他也会按。周或者按一定的频率去上手冲的豆，然后会有咖啡师去 serve 手冲这件事情。但我我自己去点 manner 的时候，我有时候会觉得挺慢的，而且它。比较着急的时候，就就是单排的多的时候，它是不提供手冲服务的。那我们其实解决这个问题，是我们每个店里面的那个自动手冲头嘛。那我们会按季去更新我们的手冲然后我们每个季度会更新三款手冲的豆子。那在家里这种店，我们会更新竞标系列的，就竞。然后其实这种豆子，第一是它平时只在一些特别牛逼的精品小馆能喝到，那动辄可能是八十块钱往上说一百多，就像。我们 C O E 的竞标豆可能卖68我估计在有一些门店里面得卖个一两百块钱这样的豆子。那这种豆子的话，我们会用机器手冲的是，就我们会去调它的参参数、研磨度，让它出品又又快，就是它其实比人冲出来会更稳定。然后我们会卖一个更日常的价格。其实你如果是一个咖啡老饕，你从你日常喝手冲的话，你在办公场景或者日常场景很难喝到这么专业的咖啡。那我这个也是我们在提供的价值，就是专业的更日常。就是让专业线的产品用更日常的价格，在更日常的场景下出现、嗯。呃
0: ，也提过一个另外一个 slogan， 叫做“咖啡就是咖啡嘛”，就是说，其实我们是希望说，呃，大家如果来选择了一个你自己认定的一个方向的话，你就应该是，嗯，全情投入，你是一生选命，对吧？一生你是、嗯、呃认认定了这个东西，就是一个很笃定的感觉。那我觉得这个东西其实一定这句话。可能有点难以理解啊，但是这个可能在我看来更能代表了我们品牌的或者是我们品牌用户的呃价值观
1: 。嗯，你觉得这一年的过程中，竞争对手和行业里面的同行给过你给过你们什么样的启发和？
0: 这个你有点尖锐，对，但我我嗯，中国市场就是确实杂咋，就是嗯，周边企业是谁又做了什么，做了什么，就是通过社交媒体，它马上就马上就传到你的耳朵里、眼前，对，其实有一个不小心，其实你就会，就是说你可能就是跟别人做了一样，或者说，呃，你就用你自己的短板去跟人家长板竞争，所以我觉得其实，嗯，我们看到其实很多品牌他们都在做越来越。就是，所有品牌做的事情都很，就是大家可能就比较追求那个当下的转换，就是说，呃，什么样的东西比较火，什么东东西我们容易在社交上，比联名吗这种东西，其实也明嘛，就是说，其实比如说我能看到，其实在研发上趋势，嗯，或者说，呃，对，就是可能在甚至是一些设计语言，它都它都会越来越。对就是很多时候，比如说你把标遮住，你都压根就不知道这个这个东西是谁。<笑>看上去好像是每个品牌的喊单都合理。对我觉得在，其实就就这点是是是那啥，所以我是觉得，就是说做了很多，比如说大家趋同的事情，其实能给我们的一些有，我觉得在我看来，其实它的品牌伤害是是挺大的。嗯，所以我们其实是在极力的去去做这样的事情。就
1: 是去年你跟我聊过，好像是非常。不喜不喜欢做联名这个
0: ，其实也没有啦，其实也没有完全，其实也没有完全去呃抗拒这个事情。我们只是觉得说，如果我们品牌不知道自己是谁，又或者说用户还不知道你是谁的。呃，去做联名啊、呃，这个可能就是说，从用户的感知或用户的理解来说，可能会跑偏
1: 。
2: 嗯、呃，对，因为我觉得以前的快感就来自在互联网做品牌的时候，你做大量的投放动作，那你就很快会有快感。你会算 ROI， 我花了一块钱，我带来了十个新客，这十个新客在我这边持续消费，给我贡献是什么？就算这个非常有一套，但现在就是来了。开始做消费品和开始做咖啡，你就开始做内容嘛。然后你用做内容的办法去把你喜欢的东西呈现出来给消费者。比如说，最近我们做罗马人也好，我们找了很多罗马的建筑的书，可能团队天天在那边阅，然后把那些喷水池啊或者一些彩蛋埋得很好。那做水牛奶的时候就做接，然后类似做这样的 campaign， 就是都不叫 campaign， 就做这样的推品的时候，你就会发现它一样卖得很好，有很多喜欢你的人会自传播。然后你做一个老鼠的东西，你你这个东西做的可爱，或者它的确有，然后有内容，就有很多人喜欢和买你，那我就会陷入了就进入人生的一个叛逆期，就我一分钱也不想花，我不想给任何一个线上传播的花钱，不想去做推广这件事情，包括我们端午节做了。钟馗，可能我也一分钱都不想去花去推，因为我觉得有消费者其实能看到这个东西。但最近在反思是，是的确说我们可能有了特别好的艺术家，给我们做了特别好的内容，其实品牌。其实是有这样的义务说，我去放大这个势能，让大家知道说这个艺术家在帮你做东西，这个艺术家的内容有多么牛逼，你就是值得看到。其实我觉得品牌在这上面花钱是做作为一个品牌的社会责任，就是让大家看到更多美和好的东西，这个其实是品牌的价值，就是我我自己的一些反思。
0: 做线上业务和做线下业务完全不一样。嗯，对，我觉得这个感受力就是线上业务，就是说你非常容易去算这个、嗯，是吧？就是说你只要投钱进去，你的规模很容易就变大了。当这个规模大到一定程度，就很多细节你压根就不需要去管它，是吧？你只要管好你这盆账就行。但是线下其实是有无数个细节的，就是说你在一个店的东西成功，它未必换了一个店它就也成功。对，所以其实。我们也其实我们也适应这个从线上到线下的转变的这个过程，对，其实很多工作习惯是要完全推翻的，或者说，
1: 比如哪些呢？线上到线下的哪些工作习惯要推翻？比如说不算 ROI 这个事儿，就是我
2: 觉得有耐性这件事情，就是以前可能大的习惯就是我诶，我算一下我的我的漏斗模型是怎样，那我的。就是 CPM 是怎样，我的 CTR 是怎样，就是一套的东西，你很难把人立体的当，就是你会把它变流量，然后一个流量多少钱，这个是我们经常。会互相问的一个问题，在互联网公司，以前我们也会讨论这个问题。但是你你立体的时候，你会当人，就是你会在考虑说，一个人买你到底是为什么？这个是老板经常会跟我们聊的事情，就是那别人为什么会去星巴克买早餐不买你的呢？就是那是我们的早到底就是你问的。具体,的事情具体的事情，那你就要带入一个人，而不是一个模型去考虑这个。这个可能是宏观的事情，那细节的事情就是，比如说在互联网公司的时候，我们经常有这个习惯，晚上灵机一动打个电话，说我明天要上一个什么活动，今天晚上就把所有的设计、嗯、什么什么运营搞加班，然后做一个东西，第二天上了，然后就开始跑 A A， 然后是灰度，然后看这个东西卖不的出去，然后。就是跑跑小测试嘛，但是线下其实是没有测试的，因为一个用户，呃，给你的机会或者给你的时间可能就那一次。那你的杯子如果设计不好的话，你不好看或者你好用，然后你的产品口味不行的话，他不会再给你第二回了。就是所有的东西都不可能仓促的说我要去测一个东西，而是所有的东西你你。落地就是他真实的会对人的生活上了就是
0: 上了，没有上上没有没有敏捷开发这个东西、哎
1: 。但你们核心高管应该都是互联网团队出身的嗯，嗯，那互联网哪些经验可以落到这种消费的实体？就是成本管理吧。虽然我们不过是
0: 一个是这个，嗯，我觉得其实总体来说我们干互联网了，总体来说还是比较擅长算账的。总体来说是这样的，嗯，对，所以我觉得其实，呃，我们现在其实也在不断的往团队里面补充一些，他就真正有线下的人，就是说他就一理论嘛，对吧？就是说他他在这行里面就是经历过足够长的时间，他才有他才有相关的认知。那这样的认知，其实我们这种之前是干互联网的，是需要时间来积累的。那我们团队里面也需要马上就有这样的认知的人补充进来。去形成这种良这种能力的结合
1: ，呃，我们如果笃定说，呃，咖啡还会持续增长的话，这个增长规模大概有没有一个预
0: ？呃，这个就是我们为什么要进来，就是嗯，咖啡市场大概呃，我没有记错的话，应该是大概是个目前是个两千多亿的这样的一个规模，嗯、然后大概年年增呃十五， 15就是说一年大概会增出大概三百亿的这样的一个市场规模出来，三百亿就意味着。对吧？就是一年，我没有记错的话，去年瑞星应该一年是一百多亿啊。那三百多亿就是一年能增出两个瑞星来。对，那所以其实这个增量是非常可观的。而且呢，就是像我们刚刚说的，其实呃，咖啡这个东西它就是天然的非常库化的，就是库化程度非常低。对，所以其实嗯，你就
1: 说品牌相对不会那么集中是吧？对，就是不会有一个连锁忽然占了上 60% 到 70% 的份额
0: 。对，
1: 对,对，就它的市场还是有它的分散性。
0: 我觉得这个是，就是即使有我们搞互联，就是尝试,试洗牌，但其实它这个行业可能就天生就是这样的。对，所以我觉得就是这个可能长期来看也不会有太大的改变。但是，其实这个市场的盘子足够大，只只要你在这个盘子里面找到自己的定位，比如说，即使你的市占是只有比如说几 percent， 在这个盘子里其实已经足够了、嗯，足够大了。嗯